0: Теория заблуждений Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин. Это авторская программа писателя, члена Общественной Палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна. Армен Сумбатович, здравствуйте. Армен Сумбатович, добрый вечер. Да, здравствуйте. Я бы хотел начать с вашего позволения с заявлений Эрдогана, но прежде чем мы их будем обсуждать, напомню номер нашего э, телефона прямого эфира, плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять девяносто пять девяносто один и два, ждем ваших звонков, дорогие слушатели, и ваших сообщений э, на номер плюс семь девять шесть восемь семь шесть шесть тридцать три одиннадцать, номер WhatsApp для обратной связи. Ну и Реджеп Таип Эрдоган сделал ряд заявлений, э, заявив, что Нетаньяху обладает ядерным оружием, но его конец близок, и он сообщил, что израильский премьер должен предстать перед Международным уголовным судом за геноцид в Газе. Тут, конечно, с Эрдоганом трудно не согласиться, но э, сам по себе Институт мус себя изрядно дискредитировал. Так перед каким же судом, возможно, следует предъявить господина
1: Нетаньяху? А сейчас нет такого суда, который мог бы объективно рассматривать совершенные военные преступления. И его не будет, потому что, начиная с 1999 года, одно военное преступление сменяет другое. Почему Соединенные Штаты не признают юрисдикцию Мос? Потому что там сколько человек бы, американцев, судили бы за все то, что было сделано. К сожалению, к огромному человечеству потворствовало вот этому всему. Ну и получило в полном объеме. То, что политические часы Эрдогана скоро встанут, ну это тоже правда. Но они встанут безотносительно того, что происходит сейчас в секторе газа. И сколько еще будет там совершено военных преступлений. На Нетаньяху упадет весь позор 7 октября. И он, оплевываемый толпой, кем угодно еще, спокойно убудет в отставку. Собственно, и все.
0: Ну, Нетаньяху имеет большой политический бэкграунд, практически непотопляемый. Э -э Много раз возвращался в правительство израильское и так далее. Что-то должно же такое произойти, чтобы он ушел
1: туда, откуда не вернется. Ну, после 7 октября я сомневаюсь сильно, что вообще возможен вариант какого-то возвращения. Израилю предстоят... Очень серьезные политические перетрубации. Это относится к армии, это относится к правительству, это относится к разведке и контрразведке. Голов полетит много. Но они полетят вовсе не по поводу совершенных военных преступлений. Они, повторяю, никого не волнуют. Но в момент, когда Эрдоган называет Израиль террористическим государством, а Израиль в этот момент уничтожает больницу. Ну, то есть, собственно, подтверждая, наверное, тезисы Эрдогана. И вообще ноль реакции по этому поводу. Ну, нельзя же таковой признавать вялые вот эти вот подергивания вашингтонского Альцгеймера, что, дескать, вы там... Ну, как-то наперед ведите себя хорошо. А что там хорошо? Там уже народу сколько погибло. Инфраструктура в каком вообще состоянии? Поэтому э здесь э все понятно. Подсудны не будут. Для того, чтобы судить, Израиль должен войну проиграть. Для того, чтобы Израиль войну проиграл, с ним должна воевать э коалиция стран Ближнего Востока. Чего-то я пока не вижу там, особенно желающих повоевать. Нет, сделать громкое заявление желающих много. Но между заявлением и действием есть разница. Иногда эта разница размером с пустыню Сахара. Oh, На данный момент, ну, по-моему, никто не допускает возможности военного поражения Израиля. Хамас это просто теоретически сделать не способен, у него ограниченное число башибузуков под рукой, а надо в несколько раз больше. Поэтому, как вы это себе представляете, Израиль побеждает Хамас и кто-то его будет судить? Таким образом?
0: Ну вот, смотрите, да, действительно, в первые дни после 7 октября разные грозные заявления звучали от э, представителей арабского мира. Единственным, кто продолжает напалмом э, турецким жечь э, глаголы, э, глаголы, собственно, его родного языка, это Джеббар Даган. Заявление, конечно.
1: Это неправда, что, извините, а иранцы чем жгут, по вашему мнению, Моншер? Ну, верно, да, но но
0: мы же все-таки об Эрдогане. Я вот вот что хотел еще уточнить. Ему как-то вот эта грозная внешняя риторика, направленная вовне, как-то помогает приподнять свой внутренний рейтинг, как-то расположить к себе общество? Ну, потому что одно без другого вряд ли возможно.
1: Ну, Эрдоган занял идеальную с этой точки зрения позицию. Очень много заявлений, очень мало слов очень мало действий вот хотя опять же с точки зрения ну как сказано в уголовном кодексе российской федерации с точки зрения разжигания межрелигиозной розни э- эрдоган конечно преуспел э- за эти дни там и бойкот еврейских товаров и плакаты с отсылкой к хрустальной ночи там что только не происходит вообще это все. Конечно, самый что ни на есть чистый. Я не до конца понимаю вообще, как они все вместе собираются из этой тяжелой ситуации выходить. Потому что пока это такой классический праздник непослушания в дурке, где у санитаров значит сидячая итальянская забастовка, они не колят больным Галла передову, а больные, соответственно, Исполняют все, что только можно. Это же относится абсолютно ко всем. Что Иордания, что проиранские группировки в Ираке, что Катар, что Египет. Там все хороши в меру. И эта вот мера, она чудовищна чуть более, чем полностью вообще-то.
0: Ну и вы сказали о том, что заявление Ирана также представляет особую ценность в качестве предмета анализа, но в МИДе сегодня в российском заявили, что ни Иран, ни Ливан не хотят какого-либо вовлечения в этот кризис. То есть грозная риторика, слова остаются повисать в воздухе, никто не готов туда входить сколь-либо заметно, верно?
1: А я не очень понимаю, а что мы как-то начали делить Ливан на две части: то есть одна, которая не хочет, а вторая, которая воюет. И это я имею в виду Хезбала. Ну, просто мне, я, я не очень понимаю эту логику. Хазбала регулярно обстреливает территорию Израиля. Ну, с, не знаю, можно ли считать успехом взорванную дорогу. И покалеченные машины, но тем не менее это происходит, да. Израиль обстреливает позиции Хезбаллы в Ливане. Это участие в военном конфликте или нет? Очевидно, да. Но, видимо, нет. Потому что, вероятнее всего, в МИДе, поскольку это одно из самых консервативных учреждений, какое только может быть, но ну, если не считать Минобороны и МВД, это причем в любой стране абсолютно, Вероятнее всего, в МИДе исходит из того, что раз нету ноты об объявлении войны, то это все это другое. Если так, если вот из этой позиции сходить, да, Ливан не участник всех этих действий, а куда деть все эти обстрелы? Вот для меня это тоже большая загадка но, собственно, там опять же, это же не только проблема Ливана и Израиля. Есть обстрелы баз Соединенных Штатов. Не то, что я их шибко жалел бы, скотов, но как бы политез, да? Обстрелы существуют. Хочешь в Ираке, хочешь в Сирии, В свою очередь Соединенные Штаты долбят там по каким-то иракским опять непонятным деятелям. Там медленно, но верно полыхает уже в очень многих местах. То, что эта война не там, объявленная, это же не означает, что люди не гибнут. Просто опять же, да, вот все исходят гибель людей из там Второй мировой войны, вот что там 50 миллионов, вот это да, это гибель. А если там погибло 10 тысяч, ну, у Салливана нет слов. Карин Жан-Пьер вопрос не поняла. Блинкин закатывает глаза и вспоминает, что его дома ждет гитара и виски. Байдена можно вообще не трогать. Он просто не про это. И как бы вопрос гибели людей повисает. Эти скоты из ООН, вот они что там? вот Они каждый день говорят, вот гибнут люди. вот а, а, а какая-то реакция на это вообще есть? Ну хорошо, вот они гибнут. Дальше что происходит? Ничего. И на следующий день опять э, э, все это повторяется. При том, что... Значит, Израиль в свое время поливал талибов, вот это там, значит, мракобесы, взорвали статую Будды, фу-фу-фу быть такими, сами пришли, с первой что сделали, снесли памятник Арафату. И опять все молчат, то есть как бы это нормальное нормально. А это другое, действие. да, как
0: сейчас модно говорить?
1: Да. Но вот этого другого стало чересчур много, а за всем этим другим... Есть э, жизнь отдельно взятых людей. Я не вот эта французская тварь, которая там поделила, вот за этих там мы плачем, а вот это там для нас вообще никто. Я, как любой нормальный человек, сожалею о гибели всех в этом военном конфликте. И самое страшное, что даже если он завтра завершится, хотя он не завершится, ни завтра, ни послезавтра, ни даже через месяц, то есть пройдет еще несколько лет, и будет ровно то же самое, потому что реализовать положение Организации Объединенных Наций, теперь невозможно. То есть мы можем бесконечно долго по этому поводу говорить, сожалеть, призывать, можно даже осуждать, но при этом не называя именно тех, из-за которых это все не получилось, потому что никто не называет по какой причине. Еще очень много-много лет назад не было построено второе государство. Я знаю, по uh-huh. чьей вине. Но это, но это не, не объявляется вслух.
0: Не объявляется. Чтобы
1: опять же там никого не обижать.
0: А, а что, позвольте уточнить, вот до 7 октября э, создание палестинского государства было ближе, чем сейчас намного? Тоже кажется достаточно далеко.
1: Но оно в той же точке и находится. Оно вообще никакого отношения к этому не имеет. Это, знаете, история про «давайте мы создадим два государства», это вот из серии «давайте отрубим удаву хвост по самые гениталии». Это вот оно. Понимаете, ну, 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 ну что толку-то об этом размышлять? Это нельзя было сделать тогда, когда это все заключалось. С каждым годом взаимная ненависть только усиливалась. Во что, для кого-то тайно, что государство арабского мира не любит Израиль? Они как не любили 50 лет назад, они также не любят сейчас.
0: Только в их рядах единства нет. На фоне деле... А не будет... Ни никогда.
1: Единство это только у болтунов, которые бегают вот по этим политическим ток-шоу, которые всю плешь про... Это вот те же самые дегенераты, которые говорили, что не надо там ничего делать на Украине, там 200 лет еще советской будет. Вот они же еще параллельно все крупные знатоки арабского мира. Это же их теория о том, что там все консолидировано. У кого там, с кем консолидировано? У кого? У шиитов с сунитами консолидация полная, да? Или, может быть, у этих самых монархий. Это, может, у них мир, дружба Леви Страус? Да нет, конечно. Просто поскольку, да, в основном у нас годами вот эти политологи на пенсии пароли один и тот же бред то появилась убежденность у людей, что нет, ну ладно, вот у нас как бы вот есть не братья какие-то, да, и прочие, там еще бывшие эти сестринские республики, вошедшие в скверну, какие-то невменяемые, а вот зато у арабов полный компресс. А что полный компресс, даже если Иран завтра вам объявит джихат? то та же самая Саудовская Аравия скажет, что никакого участия мы принимать не будем, это не является харамом. это как бы пускай решают те, кто джихад объявил. Это там вы никогда не сделаете единой консолидации, они слишком все разные. И они будут думать о разных вещах. Плюс к тому, да, каждый будет еще подозревать соседа в том, что сосед параллельно где-то вскармливает очередное формирования из серии там братья по джихаду, дяди по там еще чему-нибудь. Инуки по талибану. Которые придут и сотворят что-нибудь адово.
0: Понятно. Напомню, это авторская программа писателя, члена Общественной Палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна. Номер телефона прямого эфира плюс семь четыреста девяносто пять девяносто и 2 Ждем ваших звонков по обсуждаемым темам. Прежде всего, WhatsApp, напомню, ждем также сообщений вопросов. Плюс семь девять шесть восемь Ну и вот сегодня Си Цзиньпин э, должен встречаться с Джо Байденом а в Сан-Франциско. Э, и много чего э, связано с этой встречей. Говорить будут по Украине и по сектору э, газа. Как по-вашему, почему весь мир так многого ждет от э, Си Цзиньпина, прежде всего?
1: А я не знаю, кто еще ждет от этого визита. Я еще пока не видел ни одного человека, кто вообще имел бы какие-нибудь ожидания. Потому что если у вас в прелюдии... Байден говорит о том, что он будет говорить с Индзиньпином максимально жестко, ты сразу понимаешь, что переговоры будут идти никак и завержаться ничем. Потому что Китай – не то государство, с которым надо на «понял-понял» на, беседовать. Я думаю, что там даже не Ближний Восток будет главенствовать, и уж тем более не Хутор. Хутору даже денег уже не дают. Кому это наоборот нужно? Это недоразумение государственное. Вот, я думаю, что основное будет э, по поводу Тайваня, по поводу торгово-экономических связей, по поводу там какой-нибудь паритета э, о вооружениях и так далее, и так далее. Вот это будет вероятнее всего. А что Израиль обсуждать? Ну, Китай, так же, как и все, выступает за мирное решение. Что то он еще должен сделать?
0: Ну, формулу какую-то себе представите? Извините, это просто... Китай уже
1: предлагал формулы по Украине. Реализация этих формул какая была?
0: Никакая. Я еще раз просто напомню, что когда мы, я упомянул Талибан, нужно маркировать его. Организация находится под санкциями он за террористическую деятельность. Маленькое такое отступление. Давайте продолжим.
1: Поэтому здесь я не жду ни прорывов, ни серьезных договоров. Ну и потом. Байден на посту три года. Вы можете хоть один политический прорыв с его участием вспомнить? Только фейлы. Боюсь, нам эфира Но, не Фейл хватит. не является прорывом, да? Это другое. В очередной раз произнесем эти слова. Байден очень слаб сейчас. Ему, конечно, нужно хоть что-то иметь, что хоть что-то показывают своему избирателю, ну, потому что это уже становится совсем не смешно. Американские газеты и телеканалы зарадничают. Похлеще меня. Я все жду, когда они их там начнут уже э, хотя бы как минимум в номеротворец включать. Я уж там про все прочее не говорю. Э, в Конгрессе черт что происходит. Денег нет. Салливан открыто об этом говорит. Ну, надо что-то избирателю показать. Потому что год пролетит Очень быстро. Очень быстро. А это, э, извините, проблема предвыборная. Вам надо с чем-то идти. А с чем вы пойдете? С пучеглазым Блинкиным? Ну, это может только прийти и проиграть. Ну, и это, собственно, относится абсолютно ко всем. Это Пентагон с его заявлением. Ну, да, в общем, мы, наверное, используем русскую нефть, но мы же ее покупаем у греков, поэтому она перестает быть русской. Ну, слушайте, это на уровне... да? вооруженных сил государства, которое больше всех санкций объявило. Ну, вы что это сюр просто какой-то.
0: Армен Собачевич, тут любопытно выглядят некоторые публикации официальных китайских СМИ. Вот Женьмин Жибао э, пишет о том, что предвосхищает некое потепление отношений Пекина и э, Вашингтона. Ну, указывает там огромный потенциал сотрудничества между двумя странами.
1: Но... Я про потепление Слышь, хотел спросить. Это, это это потенциал реально? я вам могу найти у кого угодно. У Новой Зеландии с Конго я вам тоже могу найти потенциал. Здесь же проблема в другом, что параллельно правда, происходит накачка оружием Тайване. Там скоро выборы, кстати, на Тайване. Вообще в следующем году выборов какое-то будет адово количество. Я даже не знаю, во что надо уже вмешиваться. Вот, потому что у меня ощущение, что один электоральный цикл будет сменять другой. Это же э, э, разорваться придется. Если Соединенные Штаты перестанут активно использовать э, карту Тайваня, тут, наверное, можно будет говорить о э, каком-то там потеплении, перестройка, э, там, я не знаю, перезагрузке и, и так далее. Но судя по тому, что исполняют американцы, они будут продолжать держать вот этот вот кейс. В руках.
0: Про Молдавию хочется поговорить с вами. Там э, местные власти, э, как заявили в оппозиционной партии Возрождение, намеренно разорили международный аэропорт Кишинева, чтобы сдать его в концессию другой стране. Как, как подобные, утомили? Как а? подобные заявление со здравым смыслом вообще сочетаются?
1: Слушайте, эта история с аэропортом, это вообще песня. Во-первых, Молдова страна, у которых нет своих самолетов. В принципе, какая разница, есть аэропорт или нет. Во-вторых, речь идет все еще про старый, древний как навоз Мамонта Кишиневский аэропорт. Изначально подразумевалось, что его снесут, а создатель бандитской олигархической системы, его господарское величество Плохиш первый построит новый. В результате Плохиш с кассой убыл. Новый не построен, а старый пребывает ветхом состоянии. Но, пардон, ну вопрос имеется один и очень острый. А кто в этом виноват? Мне нравится вот это вот про оппозиционные партии. Некоторые из этих оппозиционеров, я напоминаю, в тот момент были во власти. Чего они тогда не говорили по поводу
0: аэропорта? когда передавали в концессию российскому консорциуму. Ой,
1: они много чего делали. Э, Важен другой, да, Это вот э, фактор называется невинной игры в крысу. То есть несколько лет прошло, никто уже, естественно, ничего не помнит э, про эти бессарабские дыры. И вот можно выйти и сделать заявление, а я же понимаю прекрасно, что главное это расчет на то, что обязательно вот кто-нибудь из русских СМИ и это, значит, перепечатает, потому что у них электорат весь вот здесь. Это опять те же самые престарелые политологи, которые будут потом их раскручивать на разных идиотских ток-шоу. Вот туда это все не идет, там это все неинтересно а, совсем. Ну хорошо, ну дайте погорюем, что аэропорт в ужасном состоянии. А зачем он им нужен, Это аэропорт? Ну для чего? Ну раньше я понимал, раньше много русских прилетало. А сейчас? Для чего? Можно закрыть лавку, сделать там рынок вещевой, назвать его там, я не знаю, солнце-санду и торговать из-под полы контрабандным товаром, завезенный с близлежащей Тартуги, я имею в виду Одесса.
0: Армен Сабач, продолжим через пару минут и заявление по Молдавии и некоторые другие новости обсуждать писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян в своей авторской программе на радио Спутник. Теория заблуждений.